0: Dein leb Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom LEB-Podcast. Und wenn du den letzten Podcast bereits gehört hast, dann kennst du Sheila bereits. Sheila ist heute nochmal Gast bei mir, weil ja, weil eigentlich haben wir nur einen Podcast vereinbart. Und es gab so unglaublich viele Themen, über die wir miteinander gesprochen haben, die so unbeschreiblich wertvoll für uns Frauen da draußen sind, dass wir gesagt haben, wir machen zwei Podcast-Folgen da draußen. Und das ist sozusagen... Folge 2 von 2, über die wir jetzt reden. Wahrscheinlich to be continued. Aber <lacht> Gerne. Hallöchen im Übrigen. Schön, dass du da bist, Sheila. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir haben im letzten Podcast über das Thema Ängste gesprochen und wie jede Frau zu Mutlöwin werden kann und so ein bisschen über deine Geschichte, dass du ja sehr schwer an Brustkrebs erkrankt warst und für dich eine ganz neue Art und Weise gefunden hattest, aufs Leben zu blicken. Du hast in diesem Rahmen auch ein Buch rausgebracht, über das wir auch schon gesprochen haben, die Mutlöwen, aber dieser, dieser Buchtitel trägt einen unglaublich schönen Untertitel und zwar Streben nach Leben und in diesem Buch greifst du sieben unterschiedliche Bereiche auf oder vor allen Dingen greifst du das Thema auf, was eigentlich Gesundheit ist, was Gesundheit mit Glück zu tun hat und ich bin ganz, ganz froh, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, dass wir heute darüber sprechen, streben nach Leben. Wie funktioniert es? Wie funktioniert gut leben? Und wie können Glück und Gesundheit gut ineinander greifen?
1: Naja, also früher war es so, wenn du mich da gefragt hättest, was ist Gesundheit für dich? Da hätte ich dir geantwortet, etwas Selbstverständliches. Hm. Also wenn mir zum Geburtstag jemand gratuliert hat und ich wünsche dir ganz viel Gesundheit, da habe ich immer gedacht, ja, was, ja ist doch klar, ist doch Logo. Also ich meine... Voraussetzung. Und dann gab es ja den Moment, da wurde mir alles Selbstverständliche genommen und dann habe ich gedacht, Mensch, das hast du vorher viel zu wenig wertgeschätzt. Und naja, es gab dann so verschiedene Phasen, ähm, dass ich sehr traurig war und auch so ein bisschen wütend. Ja, ich fand das ungerecht, eine Ungerechtigkeit des Lebens, dass ich erkrankt war. Hört sich jetzt vielleicht bescheuert an. Das heißt auch nicht, dass ich das irgendjemandem gönne, aber ich habe mich davon echt weit weggesehen. Und ähm, ja, hatte und noch nicht mal Haut.
0: Ja, darf ich da nur einmal ganz kurz reingrätschen? Entschuldige bitte. Ich finde das aber so wichtig, weil dieses äh, sich ungerecht behandelt fühlen vom Leben. Egal, ja. ob jetzt gesundheitliche Themen sind, ob es der unerfüllte Kinderwunsch ist, ob es ist, dass sich der Partner trennt, dass der Job verloren geht. Es ist ja, ja ein ganz natürliches Gefühl. Deswegen danke, dass du das so offen und ehrlich ansprichst, sich dieses Opfer der Umstände fühlen. Umso spannender ja. ist ja, wie bist du in Schritt zwei damit umgegangen? Ja, und dann stand halt die, die die Krankheit so völlig im
1: Fokus und äh, ähm, ja, überall hört man nur noch, also ich war ja dann nicht mehr Schieler, also ich hatte ja verschiedene Rollen, ne, ob jetzt Mutter von, Ehefrau von, Herrchen von, ich habe ja auch einen Hund und dann war es ja der Krebs und dann habe ich gedacht, Moment mal, ich bin so viel mehr als die Krebskranke, sondern ich bin ja der Mensch dahinter. Und ich fand es auch so spannend, das Thema Haare. Ich hatte ja auch lange, lange Haare und eine Löwenmähne quasi damals. Und ähm, ja, wer bleibt eigentlich, wenn die Haare gehen? Das war auch so was. was. Was bleibt dann von mir so als Persönlichkeit über, wenn so alles wegfällt?
0: Krass, und weiß, wie sehr dass ja. die Selbstidentifikation an so einem ja. Einzelelement wie Haare hängt. Das wird in dem Moment so deutlich. Ja, ja und auch dieses,
1: ähm, da hat man ja immer so, oh ja hier perfekt, da perfekt, bin ich perfekt gestylt, bin ich perfekt geschminkt und auf einmal ähm, sind die Haare weg. Äh, schlimm waren auch die Augenbrauen und Wimpern. Dann, das war, da was war wirklich dann, boah. Naja, Platz für Neues, kann man aber auch auf der anderen Seite äh, sagen. Und dann habe ich gedacht, ich bin so viel mehr. Und dann kam dieser Moment, wo ich gedacht habe, ich, ich nehme das an. Also ich sag immer so gerne, Mut fängt mit Demut an. Ich habe die Situation angenommen, habe gesagt, okay, das ist jetzt einfach so, wie es ist, äh, aber es wird, was ich draus mache. Und dann habe ich gedacht, also krank bin ich ja jetzt schon. Warum soll ich mich jetzt permanent mit dieser Krankheit beschäftigen? Ich fokussiere doch das, was ich haben möchte. Und das ist Gesundheit. Und dann habe ich wirklich Gesundheit äh, mal gegoogelt. Und was, was bedeutet denn das eigentlich, so gesund zu sein? Und dann ähm, bin ich auch auf die auf eine Definition der Weltgesundheitsorganisation gestoßen die dann so schön gesagt hat, da das ist ein dynamisches Gleichgewicht aus geistigem, körperlichem und sozialem Wohlbefinden. Und äh, viel mehr als nur nicht krank zu sein. Und dann habe ich gedacht, das ist ja spannend. Also bisher habe ich gedacht, wenn ich keine Symptome habe und nicht krank bin, dann bin ich offiziell gesund. Aber das Gesundheit Wohlbefinden ist, also ein Gefühl, das fand ich schon krass. Das war für mich so ein richtiger Game Changer. Und dann habe ich gedacht, naja, was fehlt dir denn so zum Wohlfühlen? Wann fühlst du dich denn wohl mit dir, mit deinem Körper, in deinen sozialen Kontakten? Also da habe ich dann nochmal genau hingehört, was das Leben mir so zu sagen hat.
0: So, und wo? Nein, nein, ich stelle die, diese Frage nicht zurück. Aber wenn wir, ja, es, es sprudelt schon wieder so. Ich ja, möchte ja. manchmal am liebsten zwei, drei Fragen auf einmal Lass es stellen. sprudeln. <lacht> Nein, strukturieren. Aber, aber da sind wir auch schon wieder beim Thema Fehlerkultur. Ne? Wir haben in der Pause, ich nenne es jetzt mal unsere Pause, auch darüber gesprochen, über das Thema Fehlerkultur. Vielleicht können wir dazu gleich nochmal was sagen. Aber zu diesem Bereich Wohlbefinden. Was ist so, in welchen Bereichen kann man, kann man sich eigentlich alles wohlbefinden oder nicht wohlbefinden? Ich glaube, darüber haben sich die wenigsten bislang Gedanken gemacht. Was sind so ad hoc die Bereiche, die dir einfallen, in denen Wohlbefinden möglich ist oder eben auch, nicht möglich ist. Also erstmal
1: ähm, fange mich doch bei mir selber an. Es geht wir suchen immer so im außen. aber fühle ich mich eigentlich mit mir wohl. Also ich habe dann auch bin bin mal weiter hab weiter recherchiert und habe die sieben Grundbedingungen für Gesundheit gefunden mhm. und dann habe ich das als erste Stelle stand ein stabiles Selbstwertgefühl. Und dann habe ich gedacht, krass, inwiefern ist denn ein stabiles Selbstwertgefühl wichtig für Gesundheit? Also es hat mich noch nie ein Arzt gefragt, wenn ich mal irgendwo mit einem Symptom beim Arzt war. Sagen Sie mal, äh, Frau Driesch, wie sieht es eigentlich mit Ihrem Selbstwertgefühl aus? Also das äh, ist ja hört sich ja völlig absurd an. Und dann habe ich aber gedacht, so absurd ist das ja gar nicht. Und dann habe ich das mal so auseinanderklamüsert. Selbstwertgefühl. Selbstbewusstsein. Selbstvertrauen. Was ist? Was sind das denn für Wörter? Und dann ja, schön, die fangen alle gleich an. Aber was ist zum Beispiel mit selbst gemeint? Mit selbst ja. bin ja, also es ist ja nicht von selbst oder irgendwas Automatisches, äh, sondern das steht ja für das Ich. Und wir haben verlernt, Ich zu sagen. Weil wenn ich dreimal Ich sage, dann gelte ich ja schon als Egoist. Ach oh Gott, ja. das, die redet ja nur von sich. Also was ist das denn? Selbstdarstellerin und so weiter. Ähm, ja, aber es wird im ganzen Leben keinen Menschen geben, der dir näher ist, als du das selber bist. Also kannst du ja dich auch mal mit dir also mal rausfinden, wer bist du denn eigentlich? Ne? Also, da sind wir schon wieder bei eigentlich. Wer bist du denn? Und ähm, ja, und dann kommt dieses Wertgefühl. Also ich habe früher so ein unbewusstes Leben gefühlt, geführt. Das habe ich gar nicht gefühlt, das habe ich einfach geführt, dass ich mich gefragt habe, nach welchen Werten kann man denn eigentlich so leben im Leben? Und dann habe ich das mal gegoogelt und habe so einen Wertekatalog gemacht. Was gibt es denn da alles? Ne? Optimismus, Pessimismus, Mut, Freude, Glück, Gerechtigkeit, Loyalität, Harmonie. Guck mal, jetzt kenne ich sie alle. <lacht> und dann dann habe ich gedacht, ja, also nach welchen Werten lebe ich denn so gerade? Ne? Und dann habe ich da für mich rausgefunden, ja, ich bin loyal, ich bin loyaler Mensch. Ich bin harmoniebedürftig. Hm? Äh, Sicherheit, Perfektionismus. Ganz viele Frauen lieben Perfektionismus. Hm, aber hallo. <lacht> ja, und dann habe ich gedacht so... Sicherheit war auch noch ein Wert und dann habe da bin ich auch mal da habe ich gedacht okay Sicherheit existiert schon mal gar nicht weil äh, ich bin an Krebs erkrankt also war der, der Wert schon
0: da, da wurde dir der Zahn gezogen ne weil ja habe ich gedacht das
1: das hat wohl nicht funktioniert was du dir da so zurechtgesponnen hast und dann habe ich mir mal die anderen angeguckt und habe gedacht ja wo bleibt denn der Spaß für mich also ist ja schön wenn ich zuverlässig perfektionistisch loyal bin alle Menschen sich auf mich verlassen können das ist mega für die anderen <lacht> <lacht> und äh, macht mich das glücklich. Und dann, das fühle, habe ich nicht mehr gefühlt. Also dieses Selbstwertgefühl, das waren also so Werte, die man mir so in die Wiege gelegt hat von zu Hause, wo meine Eltern gedacht haben, boah, damit kommt die Schüler gut durchs Leben. Und die ja. habe ich da mal äh, auf den Prüfstand gestellt und gedacht, ähm, okay, die waren vielleicht eine Zeit lang ganz ähm, pff, hilfreich, vielleicht. Aber ich habe die Macht, die heute über Bord zu werfen und mir einfach neue auszusuchen. Das ja. ist ja auch so ein Frauendinge, ne Perfektionismus und äh, ja, da, wir wollen alle ernst genommen werden. Und wenn, also vielleicht kommt das auch daher. Deswegen müssen wir ernst drüber kommen. Und ich habe gedacht, nein, Humor war immer schon mir wichtig. Das ist das, was ich fühle. Diesen Wert fühle ich und ich bin heute oft gut drauf. Und wer dann denkt, die hat nichts drauf, <lacht> das ist nicht mein Problem. Also ich kann beides. Ich kann gut drauf sein und was drauf haben und die das da habe ich einfach eine so eine
0: sensationelle Aussage vor allen Dingen ja. auch dieser 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 Punkt dass du dich einfach mal fragst nach welchen Wertigkeiten möchte ich denn eigentlich leben nach welchen tue ja. ich es denn aktuell und nach welchen möchte ich denn leben alleine ja. dieser ja. Schritt wer tut das denn also diese ganzen Selbstwörter die werden ja immer so erfahrungsgemäß in einen Topf geworfen und dann wird heute das Wort Selbstvertrauen morgen das Wort Selbstbewusstsein verwendet und alles ist irgendwie ein ein Wort so. Ja, Aber die deutsche Sprache ist ja unfassbar schlau. Super. Wow. Also gerade so, wie du es auch sagst. Deswegen auch da draußen einfach mal die Motivation an alle Hörerinnen jetzt gerade. Oder gerne auch an die Hörer. Wir, es hören ja mehr Männer zu, als uns manchmal bewusst ist. Ich sehe das dann so in den, in den Leser, Leserbriefen auch. nämlich. Herzlich
1: nicht. willkommen an alle, an alle Mutlöwen. <lacht> genau.
0: Herzlich willkommen an alle, die da draußen bereit sind, sich selbst anzuschauen. Macht euch mal die... Nee, Arbeit will ich es gar nicht nennen. Macht euch mal den Spaß. Lass uns das mal nennen. Macht euch mal den Spaß ja. und nehmt die Selbstwörter auseinander. So, und jetzt gebe ich aber wieder komplett an dich ab. Wir sind nämlich so bei dieser Definition, was ist denn eigentlich Gesundheit und dass Gesundheit weitaus mehr als die Abwesenheit von Krankheit ist.
1: So. Ja und äh, da, da möchte ich auch gerne noch mal auf dich äh, gerade ähm, zu sprechen kommen das Selbstvertrauen was du auch genannt hast das ist ja auch so wie wie können wir der Angst begegnen durch Selbstvertrauen und was heißt denn dass da steckt so dass ich traue ich traue mir selbst und wir haben auch im letzten Podcast schon über die vier Schöpfungsinstrumente von uns gesprochen, dass wir unsere Gedanken, Kraft über unsere Gedanken, die Macht über unsere Wörter haben, über unsere Gefühle und über das, was wir tun. Und im Idealfall läuft das so synchron ab, schwingt das so auf einer Welle und das, dann sind wir integer. Also ich muss ja nicht alles, was ich denke, sagen, aber alles, was ich sage, muss ich tatsächlich denken, davon muss ich überzeugt sein. Und wenn ich dann auch noch das tue, was ich sage, dann gebe ich mir immer wieder das Zeichen, boah, also... Der kann ich vertrauen. Also ich kann mir vertrauen, weil ich, ich äh, predige nicht ähm, äh, Wasser und trinke dann selber Sekt, ne? sondern insofern zum Beispiel lästern, was ja auch so eine Frauengeschichte äh, manchmal ist. Mhm. Äh, wo, wobei Männer können es, glaube ich, auch. Aber äh, das ist das Schlimmste, was ich tun kann. Also gar nicht für die Frau, für, für den anderen Menschen, weil der kriegt im Zweifel äh, gar nichts davon mit. Das läuft ja alles hinterrücks ab. Aber wenn ich Läster, dann gebe ich mir selber immer wieder das Gefühl, dass das nicht integer ist, was ich da tue.
0: Mhm.
1: Dass ich von vorne sage, ach, der Pullover, der steht dir aber toll und hintenrum, boah, hast du das mal gesehen, dieses komische sonnengelbe Teil da heute, Denn das ist doch Mist für mich, ja. weil jedes Mal denke ich, oh, das, was die sagt, da kannst du aber auch nichts drauf geben, ne?
0: Ja, aber diese Ambivalenz. Ne, Im ersten Moment fühlen wir uns ja besser, weil im Vergleich schneiden wir ja gerade gut ab. Das, was ja so als Subbotschaft passiert, ganz häufig beim Lästern ist, eigentlich vergleiche ich mich mit anderen. Und für diesen ganz kurzen Moment im Kollektiv des Lästerns schneide ich da ja gut ab. Das heißt, auf eine Art und Weise werte ich mich für einen ganz kurzen Moment auf und gleichzeitig haue ich aber mein Selbstvertrauen so dermaßen ein auf den Deckel. Und darüber ja. sind sich ja die meisten gar nicht bewusst.
1: Ja, und es ist auch scheint dann irgendwann auch nach außen. Also ich möchte mal sagen, als ich den den Weg der Selbstliebe nehme ich das jetzt mal ähm, gegangen bin, das ist da, da gehört auch Mut zu, weil es wenden sich auch Menschen ab. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh geil, mach das und dann dann schenken euch die Menschen direkt Liebe. Ähm, Nein, erstmal kommt da so. Also bei mir war es so: Was ist denn jetzt mit der Sheila passiert? Also ähm, ne, wo, in, in der Zeit der Krankheit haben sie haben es mir noch vergeben. Ja, ja, die ist krank, da muss man ähm, eine Rücksicht drauf nehmen. Aber als ich dann ja. gesund geworden bin, war da war dann so: Ja, die hat sich aber verändert. Hm. Und das stößt nicht immer auf Gegenliebe, weil irgendwo ähm, ja auf der einen Seite äh, gibt es Menschen, die dann da, da ist die äh, Qualität der Beziehung enorm hochgegangen, weil die wissen, boah, was die sagt, das macht die auch. Ne, Da kannst du dich drauf verlassen und die lästert auch nicht und so. Aber es gibt eben andere Menschen, oh, mit der kannst du aber keinen Spaß mehr haben. Also schlecht reden kann über irgendwas kannst du nicht mehr und kontrollieren kannst du die Schiele auch nicht mehr. Und äh, früher war es, glaube ich, einfacher, mich zu dominieren. Ja. Aber ja. das funktioniert halt nicht mehr.
0: Ganz und gar nicht. Ich habe gerade auch das, das, das an, am eigenen Leib erfahren, dass als ich mit der Lästerei aufgehört habe. Und ähm, es ist nicht so, dass ich das früher nicht konnte. Also das muss ich auch einfach mal ganz, ganz offen dazu sagen. Ich gebe das auch zu. <lacht> ja, ja. es ist einfach nur ehrlich. ne? Ähm, ja. Und als ich dann aber damit aufgehört habe, weil ich einfach ja. gesehen habe, dass ich ähm, ganz woanders in meinem Leben hin will, da ja, war einer der, der ersten Sätze, die ich gehört habe. Boah, bist du langweilig geworden. Mit dir ja. ist gestern überhaupt nicht mehr möglich. Ich war ja. die, für, für diesen Menschen war ich die langweiligste und ätzendste Person auf der Welt geworden. Dadurch. Deswegen, ja, es verändert sich. Also, das ist, ich glaube, ich glaube, dieses Framing können wir auch ganz klar setzen. Schaust du bei dir selbst hin. Verändert sich das Umfeld und es, es wird auch ausselektiert. Ich habe nie in meinem Leben so viele Menschen verloren, wie als ich angefangen habe, klare Entscheidungen zu treffen. Die Frage ist ja, ob du die wirklich verloren hast. Ja, eine sehr berechtigte Frage. <lacht> dass ein, ein, ein Verlust ist. Genau. Ob es für das Seelenheil ein Verlust ist, dass vielleicht das Herz dran gehangen hat, an den Erinnerungen gemeinsam hängt, das ist ja eine Geschichte. Aber ist es wirklich für das Seelenheil und für das Lebensglück? wirklich ein Verlust, so wie sich halt das Leben verändert hat.
1: Ja, und bei Kritik, da ist da auch mal, wir haben ja so Angst, immer kritisiert zu werden, aber bei Kritik sage ich immer, wenn jemand mit dem Finger auf dich zeigt, dann zeigen drei Finger mindestens zurück. Mhm. Und es ist ja immer so die Frage, sind das alles meine Baustellen? Ne? Auch wenn ich Kritik kassiere, das ist ja... Ich glaube, wir verleiben uns das immer viel zu viel ein. Und da sind wir schon beim guten Stichwort übrigens, äh, beim Leib, ähm, mhm. auch mal auf den Körper äh, zu sprechen, zu kommen. Ich glaube, äh, also die zweite Grundbedingung für Gesundheit war übrigens, ein positives Verhältnis zu seinem eigenen Körper zu haben. Und da denke ich mir, äh, ja, wie viele Menschen haben denn überhaupt ein positives Verhältnis zu ihrem Körper? Also... <lacht> Ja. Da sind wir ja auch oft im Mangelgedanken. Ne? Also äh, beim Hintern, da hätte man gern den Apfelform, hat aber die Birnenform. Dann, äh, <lacht> das ist, es gibt ja so viele Dinge, die da fehlen. Ne? Da ist, sind wir bei der Fehlerkultur, da fehlt was, um es perfekt zu haben. Aber ja, an dem Punkt, an dem ich gewesen bin, da habe ich gedacht, so, ja, dieser Ort ist der einzige, den du zum Leben hast und äh, sei mal dankbar, Sheila, fang mal an. Ich habe 16 schwere Chemotherapien hinter mich gebracht, wo ich danke jeder einzelnen Körperzelle, dass die diesem Gift standgehalten hat und... Ja. Ähm, ich kann so viel verraten, ich spiele in diesem perfektionistischen Spiel überhaupt keine Rolle mehr. Ich bin Mitte 40, da sind ein paar Fältchen dazu gekommen. Ich sage immer Lachfalten natürlich, Selbstverständlich. Die, ich, die ich never, ever wegspritzen werden möchte, äh, lassen möchte. Und ähm, ja, ich habe mich zum Beispiel auch äh, da, äh, entschieden, äh, meine Brüste amputieren zu lassen, weil es für mich... Äh, besser war und ja. ich sehe, ich hätte aufbauen können und die Ärzte haben mich ganz erstaunt angeguckt, als ich gesagt habe, nö, also Brüste hatte ich schon, brauche ich nicht nochmal. <lacht> ähm, ja, aber das werden sie psychisch nicht wegstecken, also ich, ganz ehrlich, ich fühle mich in meinem Körper so sauwohl, äh, obwohl nach objektiven Maßstäben, das fragen mich auch manche so, ist das möglich und ja, es ist möglich. Ich bin unperfekt, und ähm, äh, aber ich fühle mich einfach wohl. Das ist für mich Gesundheit, Wohlfühlen.
0: Ja, ja. Und du hast jetzt diese Entscheidung für sich getroffen. Es mag ja sein, dass jemand sich dafür entscheidet, aufbauen zu lassen in einer Situation wie dir. Und wenn das das Wohlempfinden ist, dann ist genau das Gesundheit.
1: Ne? ja. Der individuelle Weg, ich sage ja nur, dass es zum Beispiel möglich ist. Wir denken ja. manchmal so eng, ne? das dass war wir da mal so öffnen. Eng, ja. Der eine fühlt sich so wohl, der andere so. Und da ist es, kann man gar nicht sagen, geh den Weg so und so.
0: Was ist, ähm, wir waren jetzt bei Komponente 2 gerade gewesen. Mhm. Was sind noch so weitere Komponenten? Ich weiß ja, dass du mittlerweile auch sehr bewusst auf Ernährung beispielsweise achtest. Ja.
1: Ja. Ja, aber das ist auch so eine Sache, damit gehe ich gar nicht so sehr nach außen, weil das, da liegen auch immer viele im Bangel, ne? Das ist ja auch ein, ein hartes Thema. Also, ähm, ja, also ich habe irgendwann, das bei mir war es ein Weg, ich habe mir nichts verboten, aber bei mir kamen so Impulse. Ich habe einen Film gesehen, der. Ähm hat mich dazu äh, gebracht, kein Fleisch mehr zu essen. Mhm. Äh, weil diese tierischen Eiweiße ja, im Verdacht stehen, auch nicht so gut für unseren Körper zu sein. Und da gibt es auch, ne, das hätte so gar nicht sein müssen. Ich glaube, wenn man das auch das Leben in Balance führt und nicht jeden Tag Fleisch isst, ist es auch völlig in Ordnung. Also ich bin da total tolerant allem gegenüber. Ich habe für mich halt die Entscheidung getroffen. Ich habe auch mal vegan gelebt für drei, vier Monate. Das, das war es dann nicht. Mir fehlt mhm. einfach Käse. <lacht> <lacht> ja und da meinen mein, mein Mittelweg zu finden, ne? dass ich sage, okay ab und an erlaube ich mir auch mal wieder was Zucker, ich habe komplett zuckerfrei gelebt, aber da ist halt eben geißel ich mich jetzt die ganze Zeit und stress mich oder gönne ich mir halt mal ein Stück Schokolade, also da auch für sich sein, sein Rezept zu finden
0: hm. was, sind die, was sind die weiteren Komponenten? Ich glaube,
1: soziale Beziehungen sind ganz wichtig und was ich auch eben gesagt habe, wenn wenn man da Verluste einkassiert, vielleicht machen die Platz für Neues, denn ich glaube tatsächlich diese, ja, dass wir soziale Lebewesen sind und dass die Qualität unseres Lebens auch sehr stark davon beeinflusst wird, welche Qualität an Freunden und Beziehungen wir so führen, ja, das glaube ich schon.
0: Das heißt ja nicht äh, ohne Grund, dass wir die Summe der, der fünf engsten Menschen um uns herum sind. Ne? Ich habe es ganz lange Zeit für Unsinn gehalten, wenn ich ehrlich bin. Mm. Ähm, ich auch. Aber weil ich auch nicht hingucken wollte. Ja, weil man
1: dann auch vielleicht was tun muss. Ne? Das ich ist ja so ein bisschen... Genau. Oh.
0: <lacht> es fordert natürlich zum Handeln irgendwie auf, wenn du da doch eine Disbalance irgendwie erkennst. Und es ja. ist halt manchmal nicht so der favorisierte Weg, ins Handeln zu kommen. Ähm, und ja, aber mehr und mehr bestätige ich das absolut, dass wie, na, es ist so logisch, es ist so logisch. Mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, mit denen du dich über bestimmte Themen unterhältst, die ihren bestimmten Fokus im Leben haben, natürlich bestimmt das die Lebensqualität mit.
1: Ja. Ich sag immer so nett, wenn du man einfach mal reinfühlt in sich, äh, nach einem Gespräch, dann merkst du ganz genau, hat dir der Gesprächspartner jetzt Energie gezogen oder Energie gegeben. Ja. Und das ist dann wie so eine Tankstelle. Wenn du, wenn er dir Energie gezogen hat, dann war es ja die Zapfsäule. Aber die ist eben auch irgendwann leer. Und im Idealfall, nach so Gesprächen wie mit dir jetzt, da, das hat mir Energie geschenkt und ich hoffe auf deiner Seite auch, dann ist
0: es so eine solar ne? Das ist doch ja. schön. Ja. Und da kann die Themen, die können ja da ruhig auch mal ernster werden. Es geht ja nicht darum, dass wir die ganze Zeit nur nett miteinander shakern und uns ein bisschen Glitzer und Konfetti ins Leben werfen. Sie dürfen ja da auch mal ernster werden. Aber selbst ernste ja. und tiefgehende Gespräche ähm, können auftankend sein. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, und von jedem nehmen wir auch nochmal sowas
1: auf, eine, eine Inspiration. Und äh, das sind alles Geschenke, die man dann, wo ich denke, ach, das habe ich so noch gar nicht gesehen oder ach, das hatte ich schon mal so gesehen, das hatte ich schon wieder vergessen. Das finde ich einfach, das sind so aha-Erlebnisse.
0: Was gibt's noch?
1: Ja, ganz entscheidend, ganz entscheidend ist äh, auch die Arbeit. Und äh, ich habe ja auch mein Leben da komplett geändert. Ich bin ja eigentlich Diplom-Betriebswirtin, habe immer so gedacht, Mathematik und das alles, äh, wer meins. Dann habe ich noch Fachberaterin für Finanzdienstleistungen hinterhergeschoben und war in der Versicherungsbranche tätig und habe gedacht, nee, also das, eigentlich möchtest du das nicht mehr. Immer nur mit der Angst, dass irgendwie das Haus abbrennt, dass das passiert und das, ich, ich wollte das einfach nicht mehr. Es hat mir nichts, Es hat mich nicht glücklich gemacht, Punkt. Und dann zu sehen, was möglich ist, wenn man äh, da mal äh, ja, offen ist. Ich habe mittlerweile ein Buch geschrieben. Ich habe niemals gedacht, dass, dass ich das mal hinkriegen würde. Mhm. Ähm, dass ich heute aufstehe und für meinen Job brenne. Und damit meine ich jetzt auch nicht immer nur, dass mal alle die, die super-mega-Jobs haben, sondern ich rede jetzt mal wirklich, das kann, kann jeder, wenn ich zum Beispiel die Kassiererin im Supermarktladen bin. Ich kann auch alles, was ich mache, irgendwo mit Liebe machen. Das finde ich, das, das möchte ich leben, dass ich die Dinge, dass ich meinen Tag mit Liebe gestalte, egal mhm. was ich mache, ob es Einkaufen ist, ob es Kochen
0: ist, ich möchte die Dinge, ich möchte meine Liebe da reinstecken. Ja, ist schön gesagt, wunderschön gesagt, es geht auch mit Liebe zu putzen. Also wir kommen ja manchmal um die alltäglichen Aufgaben einfach nicht drum herum. sie sind Teil genau. des Lebens. Ein Alltag ist Teil des Lebens, ein ganz elementarer. So, und wie kann
1: ich mir das schön gestalten, indem ich mir Musik anmache? Oder irgendwie kann ich immer irgendwas tun, um mir das was, um mir das einfach schöner zu gestalten. Mhm. Ja, und für mich ist auch ein, ein wichtiger Hinweis, auch eine der Grundbedingungen, so eine intakte äh, Umwelt zu haben. Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne mit dem Hund spazieren. Ich bin sehr viel in der Natur. Ich finde, von der Natur können wir unheimlich viel lernen. Das fand ich immer so witzig, wenn dann so gesagt wird, ja, der Vogel, der sitzt morgens auf dem Ast und der denkt nicht, ach, heute muss ich schon wieder fliegen, ach, heute, heute regnet es, sondern die Natur nimmt so den Tag, wie er ist. Ob es regnet, ob Sonne scheint, ich glaube, da machten sich die, die, die Tiere, die Enten an, an unserem Teich, machen sich keine Gedanken, sondern ja, die, die geben mir da auch das Vorbild, einfach so neutral mal in den Tag zu starten und zu sagen, so, mal gucken, es ist jetzt so. Ich mache mir keine Gedanken darum, wie es Wetter ist, weil das Wetter ist das Wetter.
0: Ja, es ist nun mal da. Ne? Da kannst du drüber schimpfen, aber es ist nun mal da. Punkt. Ja. Ja.
1: Und äh, die, die ähm, Letzte, die lese ich noch mal hier vor. Diese, Ach so, ja, Gesundheitswissen, Zugang zur Gesundheitsversorgung wäre Nummer sechs. Und das ist natürlich auch ja das Thema Vorsorge, ne? was wir so da auch als Frauen äh, alles so in Anspruch nehmen können. Ich würde immer sagen, ja, da sollten wir drauf achten. Da dürfen ja. wir hin. haben hier in Deutschland eine super Gesundheitsversorgung. Auch wenn wir häufig schimpfen. Aber ich kann nur sagen, danke, weil ohne das Gesundheitssystem würde ich wahrscheinlich hier nicht mehr äh, sitzen. Und einfach diesen siebten, eine lebenswerte Gegenwart und die begründete Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft. Und das beschreibt so viel wie wir, welche Brille wir aufhaben. Denn ob ich die Gegenwart als lebenswert sehe oder nicht, das bestimmt ja meine Brille, die ich aufsetze. Hm. Und das zeigt, wie viel Kraft wir ja, in uns
0: haben. Was ich gerade sehr schön fand, war die, der Ausdruck begründete Hoffnung. Magst du dazu noch mal ein, zwei Sätze sagen?
1: Ja, ob die äh, Hoffnung begründet ist oder nicht, wer entscheidet das? Es gab bei mir mal Situationen, da war die Hoffnung vielleicht nicht begründet, aber ich habe mir Gründe gegeben. Mein Warum war, ich will mein Leben genießen, ich habe noch so viel Bock auf Leben <lacht> Ich, ich will das. Ich will das. Ich will weiterleben. Beziehungsweise habe ich teilweise so unbewusst gelebt, dass ich gedacht habe: Ich will jetzt anfangen. Aber okay, ich war schon
0: 42, Aber
1: egal, besser spät anfangen als gar nicht, ne?
0: Was würdest du jetzt da draußen einer Frau raten, die sagt, ich habe Lust auf Leben? Ja, ja, ich habe Lust auf Leben. Es fühlt sich irgendwie nicht nach Leben an, da sind wir wieder bei diesem Eigentlich. Eigentlich ist alles in Ordnung, aber dieses ganz große Eigentlich und das ganz große Aber. Was sagst du, wo sollte eine Frau da draußen jetzt ansetzen, die sagt, ich möchte leben. Ich möchte gesund sein und ich möchte mehr als körperliche Gesundheit. Ich möchte mich wohl befinden. Ich möchte mein Leben mal unter die Lupe nehmen. Wo soll sie, wo kann sie anfangen? Ja, erstmal da, sich und das, das
1: eigene herz für veränderungen zu öffnen wir sehen veränderungen oft negativ da, da kommen dann so ängste wie oh als ob da ein ende ne ein ende drin steht angst vor veränderung dass das so ein ende ist wenn wir da ja. jetzt einen weg gegangen sind da kommen wir nicht mehr zurück ne? das geht, also das, wie viele entscheidungen ganz ehrlich gibt es denn so im leben die wir nicht mehr revidieren können also ja. ich meine selbst als ich damals bwl angefangen habe und dann dachte oh das ist es nicht für mich ich hätte doch zurückgehen können aber nein da war die angst was sollen die menschen denken die hatten abgebrochen. Heute denke ich, bin ich zum Beispiel mutig und denke anders über solche Menschen, dass ich denke, oh, der hat abgebrochen, ja, der hat anscheinend gemerkt, das war nichts für ihn, ne? dass wir einfach offen sind und im Denken auch mal beginnen, dass wir, dass wir anders über Dinge denken, zum Beispiel über Fehler. Wir haben Angst, Fehler zu machen, das bremst uns aus, aber was ist ein Fehler? Also, ja, ich glaube, wer nie Fehler macht, der macht eben auch sonst nichts. Also ich glaube, Fehler, wenn wir reden alle von Persönlichkeitsentwicklung, wir wollen uns alle entwickeln. Aber Fehler wollen wir nicht machen. Und das geht nicht. Ich behaupte, wenn wir uns wirklich als Persönlichkeit entwickeln wollen, dann dürfen wir nicht nur Fehler äh, ja in Kauf nehmen, sondern wir müssen, also wir dürfen die als Chance sehen, da was draus zu lernen.
0: Jede Menge. <lacht> Aus eigener Erfahrung jede Menge. Ja, deswegen, ähm, ich habe so eine wundervolle Lehrerin gehabt, die immer gesagt hat, ey, also der, der Satz, der ist ja nicht komplett neu, aber sie hat ihn wirklich gelebt, wo sie gesagt hat, also wenn ich ein was im Leben nochmal anders machen würde, ein was, eine Sache im Leben nochmal anders machen würde. Na schon, schöner Fehler. <lacht> ja, richtig, ja. richtig. Ähm, ich würde viel
1: mehr Fehler machen, viel mehr. Ja. Und du siehst, was man direkt machen kann. Wenn ein Fehler passiert, nicht immer so alles so ernst nehmen. Wir können da auch mal drüber hinweg lächeln. Also, ja... Du hast ja auch gerade ein Online-Produkt rausgebracht, das schaue ich mir ja. unbedingt an. Ich habe auch eins rausgebracht und da habe ich dann zum Beispiel auch die Videos. ich habe nur One-Taker gemacht. Ich habe also das Video, ich habe das durchgemacht, ich habe nicht geschnitten und wenn ich mich versprochen habe, oder ich habe zum Beispiel einmal, wollte ich was von Albert Einstein sagen und habe Albert Einschwein gesagt und habe mich so, <lacht> so kaputt darüber gemacht. <lacht> Und da habe ich gesagt, das bleibt drin, weil wir wollen immer perfekt sein, aber Perfektion schafft Distanz. Wollen ja. wir Distanz, wenn wir sagen, Gesundheit, Glück, Wohlbefinden ist soziale, äh, soziales Wohlbefinden. Ja, aber wir fühlen uns doch nur wohl, wenn wir uns nahe sind.
0: Ja, also A, uns selbst nah und ich finde auch anderen Menschen. Ich bin der festen Überzeugung, Menschen möchten Menschen begegnen. Ja. Sie möchten diese diese ganz tiefe Begegnung haben. Ich muss ja. gerade so lachen, das, was du gerade mit Albert Einschwein gesagt hast. Ich habe neulich auch ein Video drin gelassen. Ach oh Gott, allein wenn ich dran denke, da bin ich, <lacht> war, war, ich, war ich zu übereifrig, als ich gerade was ja. erzählt habe mit meiner Gästik und bin einfach mal vom Stuhl geschöppert. Aber <lacht> volle <lacht> <Wohlen lacht> <ich> so <soll's machen. lacht>
1: Das ist gut. Sorry, Siehst du, ich bin du jetzt schon neugierig. Ich bin jetzt schon neugierig. Und das ist auch so eine Sache. Neu über Neugierde nachdenken. Da wird ja immer so gesagt, sei nicht so neugierig. Das gehört sich nicht. Das ist kein schöner Wert. Ich sag, sei neugierig. Bleib ja. neugierig. Also ich möchte neugierig sein, bis ich sterbe. Weil Neugierde heißt, ich will weitermachen. Ich will hintergucken. Was gibt's denn da noch so für mich? Das ist mein Lebenselixier. Ich finde, Neugierde ist ein geiler Wert.
0: Ja. Unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich glaube, Neugierde ist mit einer der Werte, die am glücklichsten machen können. Dieses, ja. Diese Neugierde gepaart mit, mit dieser veränderten Fehlerkultur, was du gerade gesagt hast, zu sagen, so, und ich schaue mir das mal jetzt an, und wenn es in die Hose geht, ja, dann geht es halt in die Hose. Dann habe ich zumindest einen weiteren Weg gefunden, wie es nicht funktioniert. Also, Richtig. ist doch auch ein Ergebnis, ganz ehrlich, ist doch auch ein Ergebnis. Ja, definitiv. Ach, Tila. Wir beide, wir könnten Stunden weitermachen. Genau, genau. Wir nehmen einfach gleich die, die dritte Podcast-Folge auf, liebe Hörerin Sheila und ich. Wir haben vorhin schon gesagt, dass wir einfach noch mal einen eigenen gemeinsamen Podcast rausbringen, wo wir uns immer nur über die unterschiedlichsten Themen dieser Welt unterhalten. Wer weiß, was die Zukunft bringt? Und ihr dürft mitentscheiden. Wenn euch das gefallen
1: hat, dann schreibt uns, dann wissen wir, wir dürfen weitermachen.
0: Genau so. Und wir machen sowieso weiter, ne?
1: Ja, von mir Und aus sehr aber, gerne. Aber
0: ihr da draußen entscheidet jetzt, ob es noch ein neues Format gibt. Sheila, für jetzt erst einmal das Streben nach Leben. Dein Buch, die Mutlöwen, alles findet sich wie immer in den Shownotes. Von uns beiden zusammen wird es immer noch mehr geben. Ihr findet auch das Programm, von dem Sheila erzählt hat. Ihr Online-Programm findet ihr genauso in den Shownotes. Und Sheila, ich kann nur sagen, aus der Ferne, ich umarme dich ganz fest, es war ein traumhaft schönes Gespräch mit dir. Ihr da danke draußen, ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen, weil wenn Sheila eine Sache, abgesehen von den Worten, mit rüberbringt, schaut euch unbedingt auch ihre Videos an, da ist so viel Lebensfreude dabei, da ist so viel Lebensbejahen drin, da ist so viel Wärme in dem Gesicht und in der Geschichte drin. Ich kann es euch nur ans Herz legen und in dem Sinne, Sheila, schön, dass du heute wieder hier warst. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen.